0: Empiezo con un agradecimiento, Johannes Wattendorf y Gerardo Canaguati, los dos nuevos Patreons de Gran Invento. En patreon.com diagonal Cris Becerra, ahí está un plan para apoyar este podcast, que es de 2 euros al mes, y yo lo agradezco profundamente. Yo de todos modos aquí sigo con constancia, duro y dale, pero de verdad se aprecia. Y siguiendo por la línea de la gratitud, les quiero agradecer que están escuchando y compartiendo más este podcast. Aparentemente les está gustando que estamos tocando temas muy distintos desde marketing, recursos humanos, eh, coworking, innovación, startups y... Les quiero aclarar, yo no soy especialista de todo. De hecho, soy especialista de muy poco. Pero bueno, intento, hago mi esfuerzo para poder conversar con estos si sí, cracks especialistas. Entonces, una vez aclarado eso, les digo, mi objetivo es que podamos democratizar estos temas. Quizá llevarlos para un mercado más normal, ¿no? Como nosotros. Y también otro objetivo es unir... Eh, al mercado español y el mexicano y el latinoamericano Yo como mexicano viviendo en España me doy cuenta que tenemos una intriga real De qué sucede lo, de los otros lados del charco Y precisamente sobre este tema, eh, mi invitado de hoy, Mauricio Pedrosa, viene perfecto Él no solo es mexicano, sino que es de una tierra maravillosa Que es San Luis Potosí, de donde soy yo Efectivamente, pero miren la historia de Mauricio es increíble Él es abogado y nunca se imaginó que iba a terminar trabajando de su sueño Que es ser narrador y analista deportivo Él es especialista en fútbol y fútbol americano Y radica en Estados Unidos Pero ha tenido la oportunidad de entrevistar a eminencias como Pelé Nada Más, Maradona o Kobe Bryant ¿no? También a Noel Gallagher, dato curioso, el guitarrista de la banda Oasis pero bueno, él llegó a donde está, que realmente al día de hoy es una celebridad, una personalidad de la televisión, eh, no solo mexicana, sino también en Estados Unidos, pero llegó por un concurso y realmente por azar del destino, pero sobre todo por decir que sí, decir que sí a arriesgarse y a tomar saltos que quizá la gente diría, no, para qué, no, qué, qué vergüenza, qué pérdida de tiempo, pero bueno, ahora sí, episodio 104. Albert Einstein presenta la tecnología que daría entrada a los rayos láser hace 104 años. El nivel de alfabetismo en el mundo hace 104 años era del 23%. John F. Kennedy nace hace 104 años. Y en el capítulo 104 de Gran Invento tenemos a Mauricio Pedrosa, analista deportivo, fanático del Atlético San Luis, pero más importante aún. ¡Fanático de la mejor banda del mundo, Oasis! ¡Vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos!
1: Mauricio Pedrosa, ¿cómo estás? Muy bien, <risa> muy contento de que me hayas invitado a tu podcast, Chris. ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias por estar aquí. Cuéntame, Mauricio, ¿en qué andas ahora mismo? En
1: todo, afortunadamente. En todo. Es, a ver, la, la, la ventaja de trabajar en ESPN... Siendo un canal, fíjate, es que antes nada más lo, lo veíamos como un canal 24 horas de televisión, pero ahora con la multiplataforma no es nada más 24 horas de televisión, sino es contenido ilimitado. Y eso, afortunadamente, bien aprovechado, es como, es como una arena completamente distinta, porque... Tengo mi programa en tele todos los días, ahora o nunca, en ESPN Deportes, aquí en los Estados Unidos, 6 de mm -hmm. la tarde del S3, de la tarde del Pacífico. Bien. Pero también, durante la pandemia, como... Y ahorita hablamos de ese tema, si quieres, más mm -hmm. adelante. Pero una de las no, cosas cuéntame, que me fue como... A ver, en breves palabras, es esto. Como literalmente hubo que sacar a la gente de las oficinas y de los estudios y de los cuartos de control, no se podían poner programas al aire. O sea, como funciona la televisión es si grabas y estás en un estudio y todo lo que grabas se va a un servidor. Antes literalmente todo se iba a cassettes, ahora ya todo se va a un servidor, pero adentro de esos servidores hay un, hay un puesto que se llama Master Control. Y Master yeah. Control literalmente lo que hace es poner la señal al aire. ¿no? Y si es una persona que pone las cosas al aire, a esas personas también las tuvieron que mandar a su casa. Entonces claro. dejaban correr en televisión pues, cosas ya pregrabadas que no se necesitara tener a alguien trabajando ahí. Entonces nos sacaron del aire a todos los programas en, en lo que se pensaba cómo solucionar el tema. Y ahí fue cuando nos tuvimos nosotros que poner creativos con nuestros recursos. Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, si ya no nos a estar al aire, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a eh, lanzar, vamos a generar un canal de YouTube, ¿no? Porque no quedaba no de existía. otra. No existía, o sea, no existía Teníamos... no habían Teníamos un canal de YouTube, pero literalmente era una videoteca. O sea, lo teníamos okay. para nosotros. Y cosas uh -huh. que queríamos guardar y, 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 y compartir. De hecho, era un canal privado. O sea, no, Ajá, no, no era No tenía nada público. público. Ya. No, 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 no. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. Entonces, a lo que voy es cuando me, me preguntabas en qué estoy. Pues esa es mi principal mi principal asignatura de, en ESPN. Porque soy host del programa. Tengo un co-host que es Hércules Gómez, que fue futbolista. Eh, ya Bien. tenemos dos años y medio con el show, entonces eso es lo principal, pero pues como estamos todavía trabajando desde casa, eh, has, sigo haciendo muchas cosas para otras producciones de ESPN, para el canal okay. de YouTube de ESPN Deportes, para ESPN México, ESPN en inglés... He hecho partidos de fútbol, de básquetbol, el draft la NFL. Entonces, la respuesta fácil a tu pregunta es... En todo. todo. Afortunadamente, sí. O sea,
0: ¿me podrías decir que en un año pasaste de ser host de televisión, analista, deportivo, a youtuber y todo? todo
1: ¿Todólogo? Youtuber, exactamente. ¿Oye, todavía trabajas no desde casa? Faster, Porque eso está... Todavía no como tú, pero eso está... eso Está, este, está trabajándose todavía. En camino, pero yo sí, te ayudo. O sea, al final del día... Yo, por ejemplo, yo no soy periodista la gente a veces nos encasilla a todos los que aparecemos en un canal de deportes como periodistas deportivos, pero yo no soy periodista porque no estudié periodismo y respeto mucho a los periodistas que sí estudiaron periodismo y ejercen el periodismo. Yo soy un comentarista deportivo y hoy en día los comentaristas deportivos tenemos la fortuna, los que lo saben aprovechar bien, de llegar a distintos públicos en distintas plataformas. Porque una cosa es el público que te escucha en un podcast otro es el que consume tu contenido en YouTube, otro es el que te ve tradicionalmente en televisión, otro es el que lee el periódico o lee las columnas en páginas de internet, entonces... Eh, algún sí.
0: medio que te haya sorprendido, que te haya gustado? ¿Algo que no hayas experimentado antes?
1: O sea, particularmente. Eh, es una muy buena pregunta. Déjame, toma un segundo para darte una respuesta correcta. Dale, dale. Eh... eh ¿Sabes qué? Sí, estamos haciendo un par de segmentos a la semana exclusivamente dirigidos a redes sociales muy enfocado en Instagram, que son muy, okay. muy cortitos. Donde no, procuramos que sea entre un minuto 30 y un minuto 45. ¿no? Es un segmento que le pusimos Dime que no, en el que yo tiro una aseveración con la idea de, que, de despertar una reacción en la gente. Claro. Y la cantidad de gente que consume ese contenido fácil de digerir en un minuto 40 me sorprendió lo bien que le va, le va muy muy bien, lo empezamos a hacer literalmente como un experimento, y ahora ya lo, ya lo tenemos hecho todos, o sea todo, toda la semana lo hacemos, entonces ese contenido la verdad sí yo no me esperaba que fuera a tener el éxito que ha tenido. ¿Qué
0: porcentaje de tu día es para televisión?
1: Muy alto eh, okay, todavía oye. es arriba es más de la mitad seguro y yo diría que dependiendo, o sea, sí, por lo general te diría que dos... un 60%, quiero decir, dos terceras partes, pero tal vez es un
0: 60%. Ya.
1: Todavía. Oye, tienes una ahora? historia,
0: Mauricio, tienes una historia, y aparte un pedigrí importante, pero tienes una... <risa> lo digo porque evidentemente somos potosinos, pero... Obviamente, gracias a Dios. Una historia increíble, güey, que la verdad no puedo pasar por alto, o sea... Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo llegaste bien chavito al trabajo de tus mm. sueños?
1: Hace 15 años exactamente, por estas fechas, yo entré a un concurso que lanzó ESPN. Eh, cuando digo ESPN Deportes, me refiero al, a, al canal ESPN en Estados Unidos. Así se, okay. así se distingue, ese es ESPN Deportes. Si no, mm -hmm. haré la referencia a ESPN México, nada más para distinguir las zonas y los que es un poco como Game of Thrones, ¿no? Porque luego son como reinos y luego se pelean entre ellos, y eso otra historia, pero es muy divertido además. Pero entonces ESPN Deportes lanza en el 2006 su versión de Dream Job, que Dream Job fue un programa que hizo la otra parte de Game of Thrones, ESPN doméstico, que es ESPN en inglés, el, 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 The Mothership, como le llamamos también, que ya había lanzado tres temporadas en inglés y había, ganado, había tenido tres ganadores, y el premio a esos ganadores era darles un contrato de un año para trabajar como comentaristas en ESPN y ESPN Deportes en español hace su primera versión y el premio era ir al Mundial de Alemania 2006 como reportero para ESPN. Sí, entonces yo estaba en mi último semestre de la carrera de Derecho en la siete veces heroica Facultad de Derecho de la Universidad mm -hmm. Autónoma de San Luis Potosí y entré al concurso sin ninguna expectativa más que de decir pues que padre salí algún día en ESPN y tuve el micrófono de ESPN. Yo era muy fanático del canal, consumía todo el canal. Siempre me gustaron mucho los deportes desde niño, pero jamás había tenido ningún contacto ni ninguna referencia con alguien que se dedicara a esto y que pudiera servir como un puente para que yo pudiera llegar a esta industria. Nunca lo vi como algo posible para mí. Entro al concurso. Eran seis castings en seis ciudades distintas obviamente, yo fui el de Ciudad de México lo gané y luego tuve que ir a competir contra los otros cinco ganadores y lo acabé ganando entonces, me, justo okay, cuando terminó entonces mi carrera, no todos
0: los, ¿Los ganadores eran de la misma tirada? ¿O sí? O sea, de comentarista Pues perdón, éramos ve,
1: ve, teníamos diferentes backgrounds ¿no? Yo claramente no tenía ninguna intención de dedicarme a los medios y fui literal como un aficionado a a ver qué salía. Había otros tres que sí habían estudiado comunicación y periodismo y sí se querían dedicar a esto. Eh, tres, cuatro realmente. Y otro, otro cuate que también se dedicaba, era, era banquero y le gustaban los deportes y, y dijo, pues quiero probar y también de uh -huh. los que ganaron. O se hubo castings en Miami, Miami, Nueva York, Chicago, Houston y Los Ángeles. ¿no? Entonces de ahí venían todos. Yo era el único del que se hizo en México. Fuimos a concursar, gané, me fui al Mundial y ya en el mundial tuve la oportunidad de trabajar con gente muy buena onda, que me abrió las puertas, me trató muy bien y me enseñó. Porque tranquilamente pude haber llegado yo y ellos haber dicho, bueno, pues este es el que ganó, disfruta tu, tu premio, disfruta el mundial y que te vaya muy bien. Pero se preocuparon en enseñarme, en hacerme entender cómo funcionaba el negocio, cuál era la función de un reportero. Yo tenía cero experiencia, cero, 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 cero. Entonces tomé un curso intensivo de, para ser comentarista deportivo o reportero durante el Mundial de Alemania de 40 días y dejé una muy buena relación con la gente de la producción con la que me tocó trabajar y ellos al final del día hablaron bien de mí con los, con los jefes, justo se abrió una plaza para reportero en la Ciudad de México, me, me lo ofrecieron, firmamos un contrato de un año y ya van a ser 15 años de eso. Exactamente. Oye, ¿y tú sabías alemán? Eso. Sí, eso yo viví en Alemania favor. un año. Entre, entre prepa y la universidad me fui a vivir un año, un año a, a Alemania, entonces sabía alemán. Y por supuesto que eso jugó a mi favor, sí, sin duda.
0: ¿Y sabes algo de la gente que se quedó ahí en el camino? O
1: sea, porque ¿Sí? tú eh, lograste tu sueño y ellos, ¿qué eh, pasó? Otro cuate que llegó a la final, que se llama José del Valle, toda trabaja en ESPN. Él era, él, bueno, él es de Miami y ganó el casting de Miami. Y eh, dejó buena, buena, buena impresión y buena relación también. Entonces, como un par de años después lo buscaron. Y él y justo acabamos de hablar, porque se cumplieron 15 años del concurso del hicimos y segmento un de eso. Y él va muy a también. Sigue siendo comentarista con nosotros en ESPN. little bit of a little bit Y a qué loco of está padre, está padre. es un bit of a little bit of Y valioso y muy somos muy amigos nos hicimos muy amigos ahí en el concurso y él sigue Oye, trabajando ¿Veinticuantos? 23. Cuando, cuando gané el concurso, 23 y durante el mundial cumplí 24.
0: O sea, tú no te graduabas de la carrera cuando diste el brinco a un sueño.
1: Eso es. Cuando gané el concurso, sí. Pero, pero justo, justo regreso para titularme. Entonces, porque no es que me fueran o no a dar permiso a mis papás. Pues obviamente lo iba a hacer. Pero sí me recomendaron que me fuera ya sin ningún pendiente. O sea, haz tu tesis, haz tu examen profesional, titúlate y vete al mundial. Y afortunadamente eh, el, el director de la Facultad de Derecho, Ricardo Sánchez Márquez, al quien siempre le estaré muy agradecido, y, a, y al secretario Sánchez Lárraga, Martín Gaitán, me, me ayudaron para acelerar el proceso y que me pudiera ir titulado.
0: Oye, y ese brinco, ese brinco, ¿cómo lo ves tú? ¿Un golpe de suerte?
1: Digo... Sí. O sea, cuál? un poco de destino, un poco de destino y un gran golpe de suerte. O sea, destino porque sí, yo pensaba que de alguna manera tenía que dedicarme a algo que estuviera relacionado con los deportes. Lo más lógico hubiera sido desde mi posición de abogado encontrar algo que en lo que pudiera aplicar mi carrera en el deporte. Eventualmente yo creo que lo hubiera conseguido. Estoy, estoy seguro que lo hubiera logrado de algún modo porque los deportes siempre fueron mi gran hobby, mi gran... Bueno, pasaron de ser un hobby a una pasión y ahora mi profesión, ¿no? mi oficio. Pero también, y yo no tengo ningún problema en reconocerlo, que es un gran golpe de suerte entrar como entré. Yo cuando cuento mi historia siempre les digo, a cuando me invitan a hablar a universidades o con grupos de chavos, les digo que no sigan mi ejemplo. Esta no es la manera en la que quieres empezar en el negocio porque la suerte está muy involucrada y no le quieres dejar a la suerte una decisión tan importante como a qué te vas a dedicar en la vida. Y
0: también, suerte, pero has tomado muchos riesgos. Yo, o sea, he visto tu carrera, cada cambio, cada decisión y te veo que has dicho, siguiente reto, vamos a darle. Mm. ¿Ese es, ¿Esa es como una mentalidad que trae siempre en la vida en general?
1: Sí, sí. Yo tengo un tema, bueno... Acá, acá también por lo mismo que te decía al principio de que ESPN es una empresa tan grande que tiene muchísimas puertas de oportunidad. Ya está en cada quien aprovecharlas, interesarse en ellas y arriesgarse a tomar la decisión. Y yo, de las cosas que más orgullo y gusto me dan de llevar 15 años en ESPN, es que no se siente como si fueran 15 años. O sea, si tú piensas que alguien duró 15 años en un trabajo, es mucho tiempo es una eternidad que alguien dure 15 años en una misma empresa claro. pero ya para no mí pasa. no se sienten así porque he hecho uh -huh. muchas cosas muy diferentes entonces fui reportero mis primeros dos años, estuve en campo viajé muchísimo a muchos eventos y aprendí mucho mi gran gran sueño eh, que era más bien como una utopía porque jamás pensé que iba a ser realidad era ser conductor de Spocenter el noticiero Sí. Yo crecí viéndolo y veía la versión de Estados Unidos y me parecía fascinante. Luego, cuando empezaron a pasar versiones en español que se hacían en Argentina, me gustaba mucho el formato y dije, este sería mi trabajo ideal. Y a los dos años de entrar a ESPN, se abrió un lugar, hice un casting y me quedé. Y eso lo hice de 2008 a 2015. Y al mismo tiempo de hacer Sports Center pude hacer otras muchas cosas, como narrar partidos de fútbol, Empecé a hacer coberturas de fútbol americano, luego me volví comentarista de fútbol americano, hacía programas de fútbol americano, iba a los juegos, empecé a ir al Super Bowl cada año. Eh, otro, o sea, un, un par de cosas que sí fueron arriesgadas, pero muy satisfactorias fue cuando me dijeron si quería narrar X Games. Y si hay gente muy joven que ya no sabe lo que son los X Games, pues son todos los deportes extremos. Que yo empecé haciendo los Winter X Games, que son okay. competencias en snowboard, ski, uh -huh moto de nieve que yo tenía cero experiencia a mí me gustaban como aficionado pero no era un experto ni mucho menos entonces claro. cuando me dijeron oye necesitamos a alguien que los narre yo había alguna vez ido a un par de ex Games en México para hacer entrevistas nada más no los había narrado, me dijeron los quieres narrar y yo sí claro, obvio y me tuve que preparar como un animal para llegar a narrarlos como un experto y lo otro fue eh, narrar eventos en Juegos Olímpicos de Invierno. Uh -huh. Entonces son esos pequeños detalles que la empresa ofrece y que yo nunca le he dicho que no. Y probablemente pues, el más drástico fue cuando eh, me ofrecieron mudarme de la Ciudad de México a Los Ángeles para primero ser parte de un proyecto que ya estaba Granación y ESPN, que era, es, o sea, siempre es arriesgado cambiar tu vida por completo, ¿no? O sea, dejar lo que ya tienes una ciudad yo me iba a casar justo en ese momento, entonces ya mi, en ese entonces novia decidimos mudarnos juntos, regresamos a casarnos después a México, entonces era también un cambio profesional y personal muy agresivo, eh, con riesgos calculados, pero riesgos al mismo tiempo, porque también para mí representaba una oportunidad padre, que era trabajar todos los días con David Feitelson, que es alguien a quien yo crecí admirando y siempre, y teníamos muy buena relación. Y, y un referente, trabajamos, claro. Sí, claro. Trabajamos juntos, no todos los días, pero ya habíamos trabajado juntos y aquí era hacer un programa con él todos los días. Y eso también fue muy padre. Y luego ya estando aquí en Los Ángeles era lanzar un proyecto completamente nuevo, no nada más porque fuera un programa nuevo, sino era un tipo de programa que no se había hecho ni ESPN nunca, que era un, 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 late, un late night show deportivo, ¿no? Uh -huh. Y también es otro riesgo que la empresa me permitió tomar y ha evolucionado mucho el programa, siendo un talk show, que sí fue un late show, un late night show, pero que ahora nos dijeron pues sigan con ese mismo formato de late night show en lo que ahora lo que éramos, a las 6 de la tarde, de una hora en vez de media hora, entonces ha ido evolucionando muy bien, entonces sí, muchos riesgos, muchos cambios, pero muy satisfactorios la mayoría.
0: Yo te diría entonces, ese consejo que, le, dije, que le, le dices a los cuates con los que hablas, de que no sigan tu ejemplo, güey, siempre le has dicho que sí a los retos que te ponen, aunque no tengas ni sí. idea, yo creo que eso sí es
1: un ejemplo. No, eso sí, yo me refería a cómo entré a la industria, claro. cómo entré a este negocio. O sea, yo le digo, no sigan mi ejemplo de cómo entrar a la industria y cómo entrar al negocio porque la suerte sí. está muy involucrada. Pero ya después, depende mucho, sí depende de tu capacidad, obvio, tienes que ser bueno para lo que haces, pero te puedes hacer bueno si estudias, te preparas, trabajas, eres humilde en el sentido de que no crees que ya lo sabes todo y que te puedes seguir preparando para ser todavía mejor. Eh, entonces la capacidad obviamente influye, pero la, la dedicación y el esfuerzo son innegociables, innegociables. Es, es. Yo conozco a mucha gente que le va bien en la vida sin necesidad de haber hecho un enorme esfuerzo, porque son muy capaces. Conozco a algunos que les fue bien, conozco a otros que les fue mal. No conozco a una sola persona. Que no haya puesto el 100% de su empeño, esfuerzo y dedicación en algo y que no le haya ido bien. Entonces es más fácil jugarle a la segura, ¿no? Ese es el Hay un, hay un camino mucho más seguro que otro, que es el, el literalmente tener un compromiso por hacer las cosas excelente, lo mejor que puedas. Trabajar duro. No hay otra. O sea, Oye. Si, si, si hay de otra, que es ser simplemente extraordinariamente bueno, ser hipertalentoso.
0: Talentoso, ¿no? claro.
1: Y te puede ir bien pero no bueno. está garantizado, no está
0: garantizado. Oye, Mauricio, eh, tengo que preguntarte por qué tengo que, de mm -hmm. entrevistas que has hecho, entrevistas que has hecho que son increíbles. O sea, has tenido, o sea, has conocido gente que todo mundo, al menos eh, un gran porcentaje de los que nos escuchan, conocen y admiran. Eh, Kobe Bryant, Noel Gallagher. <ríe> y ayer, güey, David Beckham,
1: el otro día. El otro día, casual. Si les gusta la música, David Guetta también. También. Acabo de entrevistar yo, a Guy Ritchie hace no. como... Bueno, estamos grabando esto la segunda semana de mayo. Hace como dos semanas entrevisté a Guy Ritchie, ¿sí?
0: ¿Cómo se armó la de Noel? Porque quiero que me cuentes de varias. Pero ah, la de Noel, tú sabes, soy muy, foto, muy eh. fan de Oasis. A Pero ver, a ver. ver. Para los que no están eh, en video, que están en audio, aquí nos está enseñando qué buena foto, güey, ¿la tienes por ahí? ¿Nos no la mandas?
1: Sí, te la mando, te la mando después. La historia de Trimosay... Noel... ¿eh?
0: Porque la gente no sabe que Noel Gallagher, el, el guitarrista de Oasis, Oasis, sí. es este, es, es un... O sea, sí en, lo, lo ubican en Inglaterra como una figura del deporte. O sea, sí. está muy cercano al deporte. ¿no? Cuéntanos. Muy
1: bueno, la, la historia es muy es, es, a mí me parece muy divertida eh, porque se necesitó in, involucrar a mucha gente para que pasara okay. Oasis es mi banda favorita de todos los tiempos, eh, obviamente Noel y Liam Gallagher son referentes de vida para mí, más Noel que Liam, porque Noel al final del día es el genio de la banda, Liam es el el, el, el frontman, el lead singer, y, 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 y es un genio también, pero, pero no él es un verdadero genio, ¿no? Claro. Entonces siempre me pareció como un sueño el tener una conversación con él. Me hubiera gustado más ir un povo a tomar una cerveza con él, obviamente. Pero la segunda mejor opción era aprovechar que es muy apasionado del fútbol y del Manchester City, pero muy, muy, muy. Es más, yo le voy al Manchester City por Oasis, porque cuando yo empecé a ver la Premier League en el 90. Y, 6.97 fue justo el boom de Oasis y cuando se convirtió en mi banda favorita y cuando empecé a ver el premio dije, pues a qué equipo le voy, pues al que le va que le van los Gallagher, ¿no? Uh -huh. Entonces ese era como un objetivo mío de vida, el hablar un día con el Gallagher. Entonces se separa Oasis y hace Noel, la primera gira como solista en el 2012 y veo las fechas anunciadas para el Concierto de México compro boletos obviamente y ahí se me prendió un poquito el foco de decir pues cómo podré llegar a él para entrevistarlo y yo había entrado en, en YouTube muchas veces a ver entrevistas que él había dado a, en Inglaterra a los mejores programas de deportes, Iba de, cada vez que pasaba algo le hablaban por teléfono y tomaba la llamada y era muy apasionado de opinar sobre Manchester City, entonces busqué a un muy buen amigo mío, Sopitas que yo uh -huh. sé que está muy bien contactado y colocado en la, en la industria de la música, y le pedí el favor. Le dije, ¿tienes alguien o conoces a alguien con quien pueda llegar a, a management de, de Noel para pues, solicitarles una entrevista? Y muy amablemente me mandó un par de contactos. A través de los contactos llegué con el, con el manager de Noel y le mandé un correo tal cual, diciéndole... Uh -huh. Mauricio Pedrosa, ESPN. Sabemos que Noel es muy apasionado del fútbol, del Manchester City. Viene a México. Nos encantaría tener la oportunidad de platicar con él sobre su pasión por el Manchester City, su gusto por el fútbol, la actualidad del equipo. Wow. Este, y, y va, esto sale en las, en las plataformas de ESPN. Va a salir la charla dominical de Sport Center, que es como el segmento de entrevistas más importante eh, por, por semana que había, creo que ya no existe el segmento, ahora pues por otro tipo de plataformas y ya, y lo mandé, no, y dije pues que sea lo que tenga que ser y al día siguiente recibo el mensaje en respuesta diciendo eh, Mauricio, gracias por tu correo, Noel está muy interesado en hacer una entrevista con ESPN, así es que vamos poniéndonos de acuerdo Uf. este fui a hacer unas cucarachas de celebración en mi cama porque no lo podía creer, yo honestamente dije es un long shot y pues ni lo van a ver mi correo, ni me van a contestar, o si me contestan, es pues gracias, pero no gracias. Uh -huh. Y honestamente no esperé que me fueran a decir que sí. Y dije, wow, ok. Entonces, en ese tiempo, uno de los productores, que de hecho había sido mi productor en Alemania y nos hicimos muy cuates, Octavio Gallegos, era mi roommate ahí en la Ciudad de México, en la Condesa. Y le dije, oye, Tabo, pues no le dije a nadie, pero pedí hacer una entrevista a Noel y me dijeron que sí. Me dijo, yo la produzco, cabrón, por supuesto, la vamos a ser chingona y va a quedar espectacular. Este, ¿Qué te dijeron? Pues este, que les escriba con más detalles, ¿no? Entonces eh, voy con mi jefe, jefe, Armando Benítez, y le cuento. Le dije, Armando, pasó esto. Y pues quiero pedirte, pues no sé cómo le podemos hacer. ¿Habrá que ir a su hotel o habrá que ir a donde ellos nos digan? Y pedí una cámara, y me dice, mí, y me dice hermano, Gallagher es de los de Oasis, ¿verdad? Y yo sí, son dos hermanos, ¿no? Muy, muy famosos. Y yo sí, me dice, a ver, espérame, y luego que agarra su, su, su teléfono y lo escribe a alguien, me dice, es la banda favorita de mi hermano, de, de uno de mis hermanos, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Me dijo, no se diga más, renta. ¿En qué hotel se va a quedar? En el Four Seasons. Renta un, una, una sala es, de eventos en el Four Seasons, tres cámaras, iluminación, productores, ingenieros de audio, todo lo que necesites, tenlo. Perfecto. Entonces ya le escribo el cuate, al, al manager de Noel, le dije, tenemos estos recursos, me dijo, perfecto. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué más necesitas? Le dije, ¿qué más necesitas de nosotros? Este no sé, un refrigerador con champaña, cervezas, este, un, un buffet de, 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 de frutas. Dijo, no, té y café. Con que tengas té y café con eso. perfecto Y entonces, no. pues fast forward al, al día de la entrevista, ¿no? Y yo hoy lo veo y hubiera hecho muchas cosas diferentes en la entrevista, muchas, pero... Uno de mis grandes temores era conocer a mi ídolo. Porque no sabes, no quieres que se te caiga el ídolo. Más con la reputación que tienen los hermanos Gallagher, claro De no ser claro. necesariamente las personas más agradables en el mundo.
0: Uh
1: -huh. <risa> Entonces pactamos la entrevista para las 12. Nosotros llegamos desde las 8. Como yo hacía Sports Center y siempre tenía que ir de traje a mi trabajo. Mi, mi manera de ser casual fue ponerme traje, Camisa y nada más no, no llevar corbata. Una pésima decisión. Pero hoy lo entiendo que me dedico a hacer otro tipo de programas, ¿no? Uh -huh. pues me arrepiento de mi elección de, de, de vestimenta. <risa> número uno. No, realmente qué, es lo único qué? de lo que me arrepiento. Pues porque me veo muy, muy formal y muy serio, ¿no? O sea, si okay. ves, este, para la, si la gente está viendo la entrevista, yo estoy vestido literalmente como si fuera a trabajar... Se fue al contador público, ¿no? Sí. Y era una chamarra de piel espectacular, sí, no, cierto. carísimos. Pero bueno, entonces viene la hora de la entrevista. Eh, yo teníamos, teníamos cuatro cámaras, eh, dos de ellas portátiles, dos fijas, una iluminación poca madre. Y entonces nos damos cuenta como a las 11:35 y 35 baja Noel ahí en, el, en, la, en la explanada de Four Seasons, con otras tres personas, a tomarte, ¿no? Y nosotros, uh -huh. pues, bueno, y a las 11.57, solo... Ah, antes había llegado como a las... Una hora y media antes bajó su manager, ya nos conocimos personalmente, cuate de seguridad, que llegaron, me dijo, no, todo bien, perfecto. Nos dijeron que, no, que teníamos 15 minutos, ¿no? Teníamos 15 minutos. Les dije, aquí están mis preguntas, si las quieres ver. Me dijo, no, 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 perfecto. Dijo, a ver, déjame ver nada más. Dijo, ah, este le va a gustar, se va a divertir. Perfecto, muy bien. Cero exigencias, cero nada. Y entonces a las 11.57 se levanta Noel, solo. Nadie lo siguió y viene caminando hacia nosotros. Y recuerdo perfectamente el, 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 el corazón empezar. <risa> y entonces ya estaba todo planeado para que en ese momento saliera una cámara, para que nos grabaran este al saludarnos. Sí, sí, sí. Y entonces ya se acerca, saludo y le digo, Noel, my name is Mauricio and it's a pleasure to meet you. Thank you for doing this. Y sonríe y dice, thank you. It's my pleasure. Let's do this, ¿no? Y sí. entonces ya así como cuando lo vi buena onda, uff, me relajé. Esa fue la primera buena señal. Dije, viene, okay. viene, 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 buen plan. La segunda buena señal fue que yo haciendo mi research para la entrevista... Escuché que dijo Noel que su primera memoria del fútbol era ver a la selección de Argentina campeona del mundial del 78. Nos dice que su primera así gran momento que le emocionó el fútbol y que su ídolo en ese tiempo era Mario Alberto Kempes, el Matador Kempes, okay. que es analista de ESPN, a quien yo conozco oh, bien. Entonces okay. le habíamos pedido, le habíamos pedido al Matador que nos grabara un saludo para Noel y nosotros mostrárselo. Entonces, ya lo llevamos listo en un iPad, el saludo de Noel. Entonces, wow. mientras se sienta y lo están microfoneando y todo, nos acercamos al productor y yo con el iPad y le, y, le, y le dijimos, sabemos que tu primera memoria y uno de tus grandes ídolos es Mario Kempes. Es analista nuestro, le contamos, y esto se lo inventamos obviamente ¿verdad? pero le dijimos, y él, él quiso mandarte un saludo, ¿no? Entonces, mientras lo está microfoneando... Le, literalmente agarramos el iPad, le ponemos play y Kempes dice: Hola, para para, para eso le dijo: Hola Noel, ¿no? Uh
0: -huh. Hola
1: Noel, soy Mario Kempes y sé que eh, viste mis goles en el Mundial de 78, muchas gracias. A mí también me encanta tu música y, y me siento muy contento de que wow. me conozcas y deseo un. No, bueno, entonces Noel se le ilumina la cara y dice: It's Kempes, you say my name. No, ahí nos lo ganamos. Nos lo ganamos por completo y luego ya hicimos la entrevista muy amable, muy bien. Te digo, nos dieron 15 minutos, hicimos 25 minutos y yo para no, para tener todos los recuerdos contraté una fotógrafa, ¿no? Para uh -huh. que le dije, cuando se acabe la entrevista tienes que decir que es la fotógrafa de ESPN de Magazine. Es cierto. Uh -huh. eh, y vi que necesitas unas fotos para la revista, no él conmigo, ¿no? Y entonces, en cuanto acaba la entrevista, muy pilas ella para dice, oye, unas fotos con ustedes, por favor. Pero yo quería tener mis fotos con Noel Gal. Más allá que ya tenía la entrevista. ¿no? Bueno, Te tenías todo
0: organizado. Todo, bueno, todo, nunca trabajé tan bien organizado. en mi vida
1: como para esa entrevista. <risas> Llevé a mi, a mi novia, hoy esposa, y me dice, oye, ¿puede venir mi hermana? Que Es súper fanio. Sí, claro, también. Mi jefe mandó a su hermano con el amigo del hermano. Entonces, cuando estamos tomando la foto, le, o sea, Noel y yo, la que viste ahorita, le dije, oye... No te importa si mi esposa se toma una foto con nosotros también. Me dice, no, claro que sí, por favor. Y empezamos a cotorrear los tres. increparísimos oh. Empezamos a hablar de zapatos, de la comida de la Ciudad de México. Entonces le digo, oye, pues mi cuñada también está aquí. Se puede tomar una foto contigo. Si nada, se le quedan, Dice, comida gorgeous. Y ya, mira, oh. todo, se tomó fotos con todo mundo. Platicó con todo mundo. Fue el tipo más buena onda de la historia. Y fue una de las grandes satisfacciones que me ha dado este trabajo.
0: Güey, y, y la gente que no sea fanática de Oasis, ahorita nos tiene que escuchar y decir, ¿qué pasa con estos güeyes? Haciendo que entrevistaste a Maradona, Kobe Bryant, estamos echándole... Bueno, yo estoy gozando sí. esta plática impresionante porque, bueno, evidentemente, aparte lo dijiste, es tu ídolo. O sea, es sí. tu ídolo. Sí, sí. ¿Arriba de todos los deportistas que has conocido o diferente?
1: Diferente. Porque el, el impacto que han tenido en mi vida es distinto, ¿no? O sea, no el, no el y su música es el soundtrack de mi juventud, eh, adultez temprana, ¿no? Eh, no estoy tan viejo, me gusta llamarme un adulto temprano todavía. Sí. Pero, pero mis ídolos deportivos tienen otro impacto en mí. Por ejemplo, una también de mis grandes satisfacciones, uno de mis primeros grandes, grandes ídolos de toda la vida fue, bueno, es a la fecha Julio César Chávez. ¿no? Uh -huh. Y hoy Chávez es mi amigo Hoy, hoy, hoy Julio y yo somos amigos ¿no? Tomo el teléfono y le marco Y platicamos y lo invito al programa Y viene y somos amigos ¿No? Entonces yeah. es, un, es, es, es algo es, es diferente Pero sí haberlo entrevistado Más porque es algo muy lejano o sea, Al final del día de la vida me, en mi trabajo me podía poner en el camino De Julio César Chávez Como me lo puso en el camino de Maradona De Pelé de Beckham, de Kobe Bryant, ¿no? Al final del día, mi trabajo me podía poner en ese camino. Que me pusiera en el camino de Noel Gallagher era un poquito más difícil.
0: Y yo siempre, yo también digo que el podcast es un pretexto, entre otras muchas cosas, para hablar con gente con la que quiero hablar, güey. Conocer a gente que quiero conocer. Uh -huh. y, y güey... Sí, claro. Qué, qué gran, qué gran forma de tener momentos increíbles con gente que, aparte, ha vivido, pues ha estado en la cima, güey. Quiero que me cuentes de Kobe y luego ya pasamos a temas más tecnológicos. Los que nos están escuchando están diciendo, mm -hmm. estos güeyes que. Pero Kobe, eh, aparte, lo entrevistas en un momento, eh, güey, o sea, muy único.
1: Sí, él acababa de anunciar su retiro. Uh -huh. Él anuncia su retiro en octubre de 2015. Dice que va a terminar la temporada. 2015, 2016 y se retira. Y nosotros teníamos... Yo ya vivía en Los Ángeles. Tenía meses de vivir en Los Ángeles. Y eh, como parte de, de eh, lo que COVID representa, yo, yo creía que iba a ser muy difícil algún día llegar a él, ¿no? Y, y nosotros habíamos hablado con la gente de, de ESPN Doméstico que nos ayudaran. A, a tratar de conseguir la entrevista porque pues, es muy complicado y nuestro gancho era sabíamos que Kobe ah, no habla español, en español sí. y nunca había dado un, un, un mano a mano un uno a uno largo un sit down que le llamamos en el negocio sí. en eh, en español
0: ¿eso se te ocurre dijimos, a ti?
1: Pues, bueno, a ver, sí, yo le dije a mi jefe le dije, pues, ese de lo mejor es chicle y pega no de que diga, ah, ok, pues a lo mejor en español sí lo puedo hacer y ya logramos hablar con los Lakers y les hicimos la propuesta y nos dijeron, como te dicen siempre, sí, la vamos a revisar y les avisamos. Y bueno, nos avisarán. Insistimos un par de veces muy decentemente y como un mes después, diciembre 20, no más, sí, diciembre 21, yo ya estaba en México para las vacaciones de, de fin de año. Me dice mi jefe, nos acaban de avisar que sí se hace la entrevista con Kobe, que hay que estar mañana en Denver en este hotel. Pues agarra Uf. pasaporte, hace una maleta, agarra el primer vuelo a Denver, que era un red eye, además no, no había otro, no con conexión. Uh -huh. Y ahí salí del aeropuerto de México como a las 6 de la tarde, ni me acuerdo en dónde hice escala, y llegué a Denver como a las 6 de la mañana, ahí me vi con el, con el camarógrafo que iba a hacer la entrevista, nos fuimos al hotel donde se estaban quedando los Lakers, donde iba a hacer la entrevista, sacamos un cuarto literalmente nada más para bañarme, cambiarme, y llegamos a la entrevista. Y lo primero que me impactó cuando entra Kobe al salón de eventos donde le íbamos a entrevistar, porque lo iba a entrevistar y ESPN en inglés también, primero. Ok. Y luego nosotros lo cual salió muy bien porque nosotros nos dio tiempo literalmente para pescar a nuestro camarógrafo, lanzarnos y no era, no teníamos tiempo para la producción que hubiéramos querido, pero comíamos con e Pierre en inglés, les preguntamos uh -huh. si, nos, si nos podemos literalmente colgar de su equipo para, para poder hacer una, eh, una entrevista utilizando sus recursos, nos dijeron que sí. Perfecto. Entonces, entra Kobe y obviamente lo primero que te impacta es su tamaño, es mucho uh -huh. más alto de lo que lo ves en la tele, uh -huh. mucho, mucho más delgado. Muy, muy, muy delgado. Eh, pero es el, es el tipo de personas que, independientemente de la apariencia física, del tamaño, es ese tipo de personas que cuando entra a un lugar, todo mundo, se, todo mundo deja de hacer lo que está haciendo. Es una figura inevitable, o era una figura inevitable COVID. Uh -huh. Y eso me impactó, porque habíamos unas 20 personas de producción, entra COVID y todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo porque... Acaba de entrar Kobe, ¿no? Ese tipo de figuras. Una obra distinta. Entonces, va la entrevista en inglés primero, lo cual también estuvo bien, porque eso como que lo, lo relajó y tal. Terminan de hacer la entrevista y me dice el productor, ¿vas? no. Entonces voy y me presento eh, y, le, y le digo, bueno, primero gracias por hacer la entrevista en español. Le dije, si en algún momento no te sientes cómodo con las respuestas en español o lo que sea, Podemos hacerlo en inglés. Yo hago las preguntas en inglés o en español o si quieres contestar en inglés. No te preocupes. Haz de cuenta que le menté la madre, ¿no? Me dijo, yo estoy aquí porque la entrevista se hace en español. Entonces, tú me vas a hacer las preguntas en español y yo te voy a contestar en español. ¡Wow! Perfecto. Muy bien. Y empezamos a hacer la entrevista y hubo un montón de cosas que me marcaron para siempre de esa entrevista. La primera es que entiendes por qué hay personalidades muy distintas y tan sobresalientes de otras. Porque Kobe tan, era, era tan bueno para todo que hasta para contestar hacía su mejor esfuerzo por darte la mejor respuesta. No daba una mm. respuesta por salirse del paso o por cumplir con la entrevista. O sea, estaba completamente comprometido con dar la mejor entrevista que hubiera dado en su carrera. O, eso, o por lo wow. menos eso a mí me hizo sentir. Y después de ver la entrevista varias veces se nota. Y estaba completamente enganchado, dando respuestas eh, muy buenas. O sea, jamás se me olvida Conectado, cuando le pregunto, entregado. Totalmente. Y le pregunto, ¿qué es lo que más has disfrutado de o Se Le dije, has ganado todo. Juegos Olímpicos, títulos, MVPs, eres considerado uno de los mejores en la historia. Pero ¿qué es lo que más has disfrutado tú? entonces se tomó literalmente como 20 segundos para contestar, porque quería dar una, una respuesta correcta, ¿no? Se quedó así, 20 segundos. Al grado de que su, el principio de su respuesta es, ¿cómo se dice journey? Y le digo el camino. Me dice el camino. No los anillos, no los títulos, el camino. Porque era día a día, y cada día yo podía ser mejor, y siempre pensé que podía ser mejor de lo que fui el día anterior. Y yo puta, ¿Qué respuesta? No, o sea, es entiendes, entiendes todo este tema de mama mentality, lo entiendes de una conversación. Y más cuando se acaba la entrevista, cortamos, se acerca y me dice, ¿cómo lo hice? ¿Qué tal estuvo mi español? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y yo, por eso es quien es este cuate, porque hasta para contestar en español quiere ser mejor y quería retroalimentación de yo, o sea, mía, para decirle cómo contestar a mejor en español. Me marcó para siempre, y, 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 y obviamente reviví mucho la entrevista a partir de que murió en enero del año pasado, y entiendes muchas más cosas de por qué, por qué fue, quién fue, por qué ganó lo que ganó. ¿Cuál te ganó un Oscar? ¿No? Se nos olvida, pero, es, pero, 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 pero ganó un Oscar por, por Dear pero Basketball. ¿no? Sí, ganó un Oscar por Dear Basketball. Él escribió un corto eh, la música se la hizo. Eh, ¿Cómo se llama el que hace todos los scores de las, de las películas de Star Wars? ¿Frank Williams?
0: Uy. Creo que sí. No sé. A ver, Ahí sí me el nombre
1: correcto. Pero, o sea, eh, hizo, hizo una, una, una producción brutal. Eh, John Williams, John Williams. Eh, que de hecho, a mí me tocó verla en vivo aquí en el Hollywood Bowl cuando la presentó, porque Joe Williams hace conciertos con todo el score y la música que hace y sale Kobe Bryant a presentar Dear Basketball y gana un Oscar por eso. ¿Lo entiendes? De, esa, de platicar 20 minutos con él me quedó muy claro y me marcó para siempre esa entrevista.
0: Pues a mí una de las entrevistas que, me, que más me han como marcado, sin, sin duda, fue con Ciro Gómez Leiva, eh, periodista mexicano, y le pregunté si, si la televisión sigue siendo igual de importante. Y, y no logré sacarlo de que la televisión sigue siendo maestra. Y bueno, te, te tengo que confesar que sí entendí que la televisión sigue teniendo un rol importantísimo. ¿Tú qué opinas? ¿La televisión qué rol tiene ahora en la comunicación? Sobre todo... A, a las masas a todo mundo
1: la respuesta tiene que ser geolocalizada okay. porque no es la misma respuesta para México que para Estados Unidos el otro día okay. la semana pasada por eso tengo fresco el dato lo leí en una en una revista de tecnología justamente de, de desarrollo tecnológico que decía en Estados Unidos 70% de los households ¿no? o sea por familia uh -huh. digamos ya paga por lo menos un servicio de streaming Ok. Por lo menos, ¿no? Y el servicio de streaming no lo tienes que consumir necesariamente en la televisión. Puedes consumir en tu computadora, en tu tablet o en tu teléfono. En México no llega ni al 15%. Madre el mía. El número de hogares que pagan, pagan, ¿eh? Esto es pagado. Que pagan por lo menos un servicio de streaming. Entonces, la respuesta en México es sí, la televisión todavía es dominante, necesaria y para los que se dedican a la industria del entretenimiento, pues probablemente siga siendo su primera y gran opción. Pero por eso te digo que la respuesta tiene que ser geolocalizada. En Estados Unidos la respuesta probablemente sea no, lo cual para mí es un gran dilema, dilema en el, en el buen sentido de la palabra, porque todavía como yo hago, como yo genero contenido que se consume en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, tengo que pensar muy bien... ¿qué tipo de contenido es el que voy a producir tomando en cuenta quién lo va a consumir? Entonces, si, la, si lo estamos enfocando en México, pues sí, yo te diría que la respuesta es sí, la televisión sigue siendo dominante. En Estados sí. Unidos ya no, al grado de que, por ejemplo, en el caso de ESPN, eh, ESPN, como sabes, es la empresa o es la cadena, el, el network que más cobra a las cableras o a los sistemas de televisión satelital por suscripción, ¿no? Es el, es el que más cobra. Okay,
0: no que no sabía.
1: Direct TV, eh, la, la, el, el canal al que más dinero le tiene que pagar es a ESPN por cada suscripción que tiene. Entonces, ESPN hace ocho años rebasaba los 110 millones de suscriptores en televisión uh -huh. de paga, ¿no? Ese número ha bajado considerablemente al día de hoy hasta estar como en los 80 millones siguen siendo 80 millones, ¿no? pero en vez de ser una tendencia a la alta, es una tendencia a la baja, claro. pasó de 110 a 80. En cambio, la plataforma de ESPN Plus, que es el directo uh -huh. consumer, uh -huh. el, el, el over the top, eh, está en aumento y está en un crecimiento vertiginoso. Claro. Y hacia allá claro. va. Entonces, seguramente y, y también es, las suscripciones de TV van a bajar.
0: ¿Cómo? Es un ecosistema también, me imagino. Tú lo has ¿Eh? dicho cuando empezamos la, la plática, que pues, tú, estás, tú estás generando contenido. Al final tú ya eres no un, no un presentador de televisión, sino un presentador
1: de contenido para el medio que se ponga, ¿no? Exactamente. Y a mí me parece padrísimo, la verdad. Me fascina. Porque muchas veces con, con eso tienes mayor control de tu contenido. Y eso me parece fantástico. Y, no y que no también, me guste lo que hiciera antes ni nada, pero. ¿Sabes? Quizá
0: también te da cabida a ser más creativo. O sea, puedes hacer algo. Tienes que. Para un medio. ¿tienes bueno, tienes que. Sí. Cuenta, te obliga. Y, y cuéntame, ¿en qué en qué has tenido que ser, que, que forzarte a ser creativo?
1: Bueno, ha sido el último año a partir de la pandemia. Ya claro, estábamos en un proceso creativo muy exigente desde el momento en el que lanzamos el nuevo programa, Ahora o Nunca. Por lo mismo que te decía que era un contenido totalmente distinto a lo que ESPN había producido. Uh -huh. Nunca había producido un programa así. Entonces era un reto bien importante y es un ensayo y error constante. Vamos a ver si esto funciona. Si funciona, vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo mejor. Si no funciona, lo podemos modificar para que funcione o de plano lo descartamos, ¿no? Y así ha sido nuestro proceso creativo interno en nuestro equipo de producción en Ahora o Nunca. Pero pega la pandemia, nos quedamos sin tele y teníamos dos opciones. O aprovechar el descanso para que cuando nos regresaran a la tele siguiéramos con ese mismo proceso creativo. O ponernos todavía más creativos, ya no nada más en el contenido, sino en la forma en la que presentamos el contenido. Entonces, en un lapso de dos meses pasamos de el primer día que pegó la pandemia y que nos mandaron a nuestra casa, el siguiente día, es decir, nunca dejamos de producir, ni un día. Y eso me da un orgullo tremendo y un reconocimiento total a mi equipo de trabajo. No dejamos de producir un solo día. Al día siguiente fue, pues vamos a hacer un Instagram Live. ¿no? Es lo único que teníamos al alcance y lo rápido. Entonces pasamos de hacer uh -huh. un Instagram Live desde la cuenta de ahora o nunca con algún invitado. Hicimos a un boxeador, creo que fue Abner Mares el boxeador al que uh -huh. tuvimos como invitado. A hoy, o oh, bueno, en, en dos meses, producir un programa de televisión completo, más contenido exclusivo para las plataformas de redes sociales, más contenido exclusivo para el canal de YouTube, en dos meses. Y en el proceso pasamos de hacer un Instagram Live, a hacer una entrevista por Skype, que se pueden, en, descubrimos que se podían grabar las conversiones de Skype y se podían editar, sí. ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una entrevista por Skype, la editamos y, y alguien dijo, tenemos un canal de YouTube, ¿por qué no lo abrimos? Y la subimos al canal de YouTube. Ah, perfecto, vamos a abrirlo. ¡Pac! Entonces pasamos de el Instagram Live a grabar las entrevistas en Skype. Ah, hay una madre que se llama Zoom. ¿Por qué no usamos Zoom? Está mejor. Ah, perfecto, vamos a usar Zoom y empezamos a hacer entrevistas por Zoom. Y luego alguien dijo, pues podemos hacer un segmento del programa en Zoom, lo editamos y lo subimos al canal de YouTube, como si hiciéramos un programa normal. ¡Excelente! Y luego alguien se encontró una plataforma que se llama Vimix, ¿no? Uh -huh. Que es una plataforma también de producción en donde en lugar de grabar todo el programa y luego postproducirlo, puedes preproducir todo el programa Puedes cargar gráficas, video, transiciones, música, todo lo que produces, corres el programa y en ese momento integras todo al mismo tiempo y lo subes. Entonces, a los dos meses nosotros le dijimos a ESPN, si necesitan gente para regresar al aire, nosotros estamos listos y fuimos los primeros en regresar al aire. Nuestro equipo uh -huh. de producción. Desde casa. Desde casa, todos desde su casa, nadie en el canal, todos desde su casa. Mi jefe, la verdad, Ignacio García, un, me quito el sombrero. ¿Qué necesitan? Computadoras, va. Este, mejor internet, va. Y, y, y literal, yo pasé de grabar mis Instagram Live con una camarita y hoy aquí donde estoy trabajando tengo eh, un monitor así enorme, tengo dos computadoras, tengo una cámara profesional, tengo tres iPads, este monitor, porque este no es mi librero, es un monitor que cambia dependiendo del programa que esté haciendo, ¿no? Ah, Entonces, la si estoy aquí y hago un programa de NFL, <risa> pues, pues, me voy acá. ¿no? Wey, estuve
0: engañado 50 Todo minutos. El mundo.
1: O si quiero aparentar que estoy en un este, eh, <risa> departamento alto en Los Ángeles y que tengo vista al skyline <risa> de Downtown en Los Ángeles, pues pongo eso, ¿no? Qué gozadera, Entonces, wey. Y eso fue, y Espin dijo, ¿sabes cuántos se pusieron las pilas? Vamos a regresarlos al aire. Nuestro programa era de media hora y nos dijeron, pues, ¿por qué no lo hacemos de una hora y los ponemos en vez de a las 11 de la noche a las 6 de la tarde que vayan de una hora? ¿Y, hacemos ¿Y cuánto
0: tiempo seguirá este tema así? Para ustedes, ¿tienen
1: claridad o no? No sabemos, no hay una fecha. Bueno. Aquí en Estados Unidos las, las vacunas han avanzado en un nivel muy, sí. muy positivo. Eh, y yo... Mi cálculo es que tal vez para julio comencemos a regresar a los estudios no sé en qué capacidad, no sé si regresaremos al 100% como estábamos antes, porque hemos encontrado maneras de optimizar los recursos trabajando desde claro. casa, entonces toda la industria va a cambiar para siempre a partir de la pandemia. Totalmente, ¿En qué capacidad? toda La fuerza, la, la fuerza poder, laboral, sí. eh la fuerza sí. laboral,
0: totalmente. Oye, a ver, aquí sí hablamos mucho de multiculturalidad en este podcast, y tú sí. eres un mexicano, potosino, que aparte eh, orgullosísimo de tus raíces. En México, claro. y que aparte le hablas a mucho, a muchos, muchas nacionalidades y a, y a muchas audiencias. No tengo el dato de a cuántos países llegas, pero bueno, de entrada en Estados Unidos. Todo el
1: continente americano, de cuenta? básicamente. ¿Cómo? Uf.
0: Sí. Y este, ¿cómo, ¿cómo llevas el tema de la pues de la comunicación o de tu, identi y de tu identidad para comunicarte un aspecto tan grande de gente?
1: Es una muy buena pregunta porque sí es un elemento que ESPN, que para ESPN es muy importante. Claro. Porque hay cosas que dices en México que no puedes decir en Argentina. O uh -huh. hay cosas que dices en Colombia que no puedes decir en Estados Unidos. El otro día me tocó hacer mi primer partido de básquet, Nunca había hecho un juego de básquetbol. Entonces uh -huh. fue, una, fue una integración que hizo... Bueno, a ver, ESPN pertenece a Walt Disney, ¿no? Ok. Entonces hicimos una integración con Marvel, que también es de Disney. Hicimos una producción de un sí, partido de básquetbol claro. con elementos del de universo Marvel. Entonces uh -huh. me pidieron que yo narrara el juego y mi analista es un exjugador argentino, Fabricio Berto, eh, campeón olímpico, campeón NBA. Y entonces, durante el juego, en esta integración Marvel, dije, mira, acaba de tirar un ladrillo como la mole. ¿No? Uh -huh. Y dice, ¿la mole o la masa? Porque en Argentina a la mole le dicen la masa, ¿no? Uh... Entonces, por un momento, de eso que dices, y el partido ese estaba corriendo desde Estados Unidos hasta Argentina la misma transmisión. Entonces nos estaban escuchando en todo el continente, porque hay veces que sí, sí se separan las transmisiones para regionalizarlas, ¿no? Pero sí okay. tenemos que ser muy conscientes del tipo de vocabulario que usamos, de expresiones que usamos. Y yo conozco compañeros que hasta en el acento tratan de hacerlo lo más neutral posible para que cada persona que nos ve se sienta identificada con la transmisión. Es simplemente eso, guardarles un mínimo respeto a la, eh, a la regionalidad de cada una de las zonas que nos ve.
0: Y yo te estaba escuchando y pensaba, Mauricio, no sé si por ser potosino, pero realmente no tienes un acento ni norteño ni chilango, por mm. ejemplo. Eh, y también en tu léxico, también porque llevas años en televisión, pero poco dices, un o sea, no usas bondismo ¿Esto lo haces consciente?
1: Probablemente ya no, pero depende, porque si estoy... Dice mi esposa que tengo voz de televisión, ¿no? Y que es una sí. voz cuando estoy hablando en un medio como, como ahora. Si estoy hablando con mis amigos, es como si voy a San Luis y empiezo a hablar con mi familia, con mis amigos. Probablemente tenga cierto acento. Tengo muchos amigos e incluso familia que vive en Monterrey. O sea, a lo mejor tengo un acento más del norte. Pero cuando viví en la Ciudad de México e iba a San Luis a visitar amigos y familia, ya me decían que mm. hablaba como chilanga, No Entonces Clásico. es bastante subjetivo y muchas veces inconsciente.
0: Clásico. Oye, ¿y cómo pinta el futuro? O sea, ¿cómo, o cómo te gustaría que, que fuera? ¿O dejarías que te sorprenda otra vez y decir, sí, me aviento?
1: Me, me gusta que me sorprenda el futuro. Sí me gusta que me sorprenda, pero me gustaría estar listo también. No quisiera que me tomara completamente desprevenido. Yo, sé, yo estoy más convencido ahora que nunca que a la gente a la que le va a ir bien en este negocio, evidentemente a la gente preparada, trabajadora, talentosa, pero también a la gente que entienda que ahora el, el mercado está muy segmentado, muy dividido y cada mercado uh -huh. tiene necesidades diferentes y que no hay que elegir entre uno y otro. Hay que tratar de acapararlos todos, pero sí con mucha conciencia de qué sirve en, en qué plataforma y qué no sirve en otra plataforma. Entonces, hay, hay podcasts que están perfectamente bien hechos porque entienden quién y cómo consume podcasts, ¿no? Uh -huh. eh, el canal de YouTube no puede ser una extensión de un programa de televisión. No puede ser. O sea, no, no puedes tú grabar un programa de tele y nada más correrlo en YouTube. Nosotros lo estábamos haciendo porque no sabíamos bien cómo hacerlo y ahora cortamos ciertos segmentos para que queden hechos a la medida de YouTube. Y, y eso, la verdad, me parece un ángulo padrísimo. A mí me me parece un reto extraordinario en nuestro negocio, porque va a exigir mayor creatividad, porque sí creo que va a, a demandar o a hacer o muy claro quién está preparado para los cambios y quién no. Y, y van a ser tiempos bien interesantes. La industria del, del, de la comunicación deportiva está pasando por un momento muy difícil. Se han perdido muchos trabajos, como en todos los negocios. No, no, no es, no es, no es privativo de nosotros, pero está cambiando mucho. Como no había cambiado en los últimos 20, 25 años, por lo menos a mí en 15 años nunca me, me había tocado ver tanto reajuste en la industria y en el negocio, Claro. y al final de cuentas habrá que estar preparado para ello, pero sí creo que van a ser retos bien padres a mí por lo menos me emocionan, me gustan mucho todo este tipo de plataformas diferentes y contenido diferente porque te obliga a ser más creativo, así de sencillo
0: Señor muchas gracias, no me cuelgues pero sí nos despedimos unas palabras ¿Te quieres despedir?
1: Bueno, gracias por invitarme. Te felicito que además eh, hagas, tengas este recurso para, para interesar a gente que yo sé que está mucho más clavada en el tema de desarrollo de tecnología y de innovación, pero que la tecnología y la innovación están en todos los campos. Entonces, en es, ya. No, importa, no importa lo que te dediques, la tecnología y la innovación hoy son parte fundamental de cualquier, empresa, de, de cualquier empresa y de cualquier industria. Y a ti te conozco hace muchos años, conozco a tu familia hace muchos años. Entonces me, es. me alegró haber recibido tu, tu, tu invitación y, y ojalá que no sea la última.
0: Y fíjate que con eso que, que cierras, yo empiezo, porque esta intro ya la grabé un poco porque voy ahí con los tiempos justos y les hablo de, de lo importante que es abordar muchos, muchos temas. Estoy tocando muchos temas y está llegando mucha gente y eso se aprecia. Y también Aclar aclaro que no soy especialista en nada. Me pongo a hablar aquí de ESPN y luego mañana hablaré de otra cosa y esto es, este, este es el concepto del podcast. Pero bueno, Mauricio, muchas gracias. Señor, gracias. nos despedimos de otra entrevista más de Gran Invento. Adiós.